0: Wo ich mir denke, vielleicht haben sie ja auch noch nicht so viele po gesehen und denken, das ist normal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Folge 17 von unserem sexy Podcast Glitter and Cash. Wir sind inzwischen schon bei Folge 17. Wir sind, Crazy. Ja, verrückt. Wir sind Amber mhm. und Noemi, zwei Stripperinnen. Mhm die über alles quatschen, was unser Job beinhaltet und darüber hinaus. Ähm,
0: genau, auch viel darüber hinaus. Auch viel, viel darüber hinaus inzwischen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, Amber, wie geht's dir? Bei dir ist gerade nachts um drei, du kamst
0: gerade von der Arbeit. Bei mir ist es nachts um drei, genau. Also auch wegen der Zeitumstellung, die jetzt gerade äh, vonstatten ging. Also es ist Samstag auf Sonntagnacht und ähm, weil wir ja zwischen Bali und Basel, mit dir immer so ein einen Zeitumstellungs äh, Zeitverschiebungskonflikt haben, müssen wir Zeiten finden, wo wir beide wach sind. Und ich fand, komm, wir machen das nach dem Arbeiten, dann habe ich so einen leichten Frust auf Männern, dann kann ich das gerade umwandeln in Energie fürs Podcast <lacht> aufnehmen. Aber es geht. <lacht> ich okay. bin nicht so gefrustet heute. Es war eine gute Nacht, aber... Waren sie anständig? Ja, du siehst, ich bin immer noch im Make-up. Ja, du siehst super aus. Ich hatte, ich hatte noch, kein, noch kein Oatmeal. Das kommt erst nachher. Das muss ich mir <lacht> erst noch verdienen. Hier, jetzt wird hier gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, ich bin ganz lustig drauf, irgendwie gerade. <lacht> <lacht> also nach der Show ist man halt immer noch so ein bisschen hyper. Und ja, ich habe... Ich habe was Lustiges erlebt gerade bei der Show, es war ein Kollege da vom Manager ähm, mhm. und ich habe am Anfang vor der Show, ähm, gehen wir immer so Dollars verkaufen, die die Leute uns dann quasi als Trinkgeld geben können. Das heißt, ich muss halt, ich muss eigentlich wie vor der Show schon für Trink Trinkgeld hasseln. Das ist eigentlich mhm. komisch, oder? Weil du eigentlich ja während der Show für Trinkgeld hasselst oder danach und mir ist aufgefallen, eigentlich ist es schon komisch, dass du vor der Show eigentlich schon dein Trinkgeld verdienst. Aber naja. Mhm. Und ich habe den so anquatscht und so, willst du Dollars kaufen? Und er hat irgendwie nur drei Dollars gekauft und ich so, okay, na gut. <lacht> und bin halt so weitergegangen, dachte mir so, okay, was denkt der, wer er ist? Weil er irgendwie so fand, ja, ja, ich bin Kolleg mit dem Manager. Und dann habe ich aber meine Show gemacht und hat sich dann am gegen Ende der Show, hat er sich so recht gut platziert, dass ich… Ähm, so meinen Kopfstand-Move auf seinen Knien machen konnte, also wo ich mit den Schultern auf seinen Knie bin, Kopf über und dann so die Beine in der Luft, den machst du mhm. ja auch manchmal, den Move. Und dann hat er mich einfach mhm. so hochgestemmt, so dass ich wirklich Nein. im Randstand quasi auf seinen Knien stand und ich habe wie so im ersten Moment dachte ich mir so, oh, jetzt mischt er sich zu doll ein, aber ich habe gemerkt, so okay, ich kann ihm vertrauen, er macht jetzt, er weiß, was er macht, er hat es voll im Griff und er probiert jetzt auch Aha. nichts Komisches. Und dann habe ich es voll gefühlt, fand es mega witzig, weil er halt echt durchtrainiert war. und ähm, Voll gut. Ja, dann hatte ich voll Freude dran. So, und dann haben wir nach der Show noch kurz gequatscht und dann fand der Manager, der auch dabei war, hat nämlich so gefragt, und wie kommst du heim? Und ich so, ja, mit dem Tram. Und dann fand er so, du, mein Kollege, fertig heim. Also der Typ, der mit mir bei der Show mich hochgehoben hat. Und ich mache das halt eigentlich nicht so gern, weil die Show ist in der Kontaktbar und ich, vertrauen mhm. Männern, die da grundsätzlich zum Spaß sind, nicht so. Und dann habe ich den Manager gefragt, so, ja, kann ich dem vertrauen? Weil das macht der Manager sonst nicht, dass er mich heimschickt mit jemandem quasi. Und er fand er, ja, kannst du. Und dann fand ich, okay, ich habe, mein Gefühl sagt jetzt auch, es ist okay. Und dann mhm. sind wir raus zu seinem Auto und haben noch irgendwie kurz gequatscht, eine geraucht. Und er war echt cool, er war so voll entspannt. Und dann hat er mich einfach heimgefahren und war so voll easy. Und
1: Ach, keine Grenzen
0: versucht zu überschreiten. Ach, so, so angenehm. Nice. Ja, voll gut. Oh, mega schön. Ach, die gerade so. attraktiver für mich. Ja. Ja, ja, voll. War einfach hot. so. <lacht> ah. Ja. Und ich bin ja. Ich habe dir ja gerade erzählt, dass ich eigentlich gerade gar nicht so am daten bin oder irgendwie auf irgendwas. Aber da hatte ich schon kurz zu dem Moment, wo ich dachte so, hm, ja, sieht schon lecker aus. So maybe. Ja. Ja, also so hat mein Arbeitstag gerade geändert. Das war also ein Highlight.
1: Ja, also wie gesagt, wie wir es immer wieder ansprechen im Podcast, ne? Boundaries respektieren mhm. sind, ist es einfach sexy. Es ist so sexy. Mhm.
0: Boundaries, oh mein Gott, Grenzen. Mhm. <lacht> 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 äh, ja, also auch äh, parallel dazu habe ich gestern nämlich so ein bisschen das Gegenteil erlebt weil gestern habe ich ihn auch in der Kontaktbar eine Show gemacht übrigens ich habe gestern gelernt ich habe das einer Freundin erzählt dass ich in der Kontaktbar eine Show mache und dann hat sie mir erzählt dass das auch Besteigungsbar heißt was <lacht> Besteigungsbar das habe ich noch das kann sich nur ein Schweizer ausgedacht haben ja das aber das habe ich noch so nie krass. so ich dachte so also also wenn, dann vor allem besteige ich ja dort die Leute, wenn ich ihnen auf den Schoß klettere. aber ja, also auch für unsere Zuhörer, falls ihr jetzt immer noch nicht wisst, was eine Kontaktbar ist, also es ist unterm Strich eigentlich ein Puff, würde ich sagen. Also es ist halt eine Bar, wo du, wo die Ladies, die dort arbeiten, meistens Champagnerkommission kriegen für die Getränke, die sie verkaufen, aber dann auch ähm, Gäste mit aufs Zimmer nehmen können. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie davon dann was abgeben müssen im Club oder nicht, keine Ahnung. Ich ja, ich weiß nicht auch gefragt. nicht, ob sie, ähm, ob sie da wie eine Zimmermiete haben
1: oder wie, ich weiß auch nicht, wie, in welchem Angestelltenverhältnis mhm. sie da arbeiten, ja. Ja, Aber
0: ja ich will da auch irgendwie nicht Puff. zu, ja. ja, ich bin da manchmal irgendwie zu vorsichtig, vielleicht sollte ich mal einfach mit einer quatschen, wobei viele können halt auch kein Deutsch oder Englisch und ich kann irgendwie kein Spanisch oder mhm. Rumänisch oder halt oft sind es halt die Sprachen. Aber ich will da auch manchmal, denke ich mir so, ich will da jetzt nicht so neugierig mit meinem blöden Privileg die mhm. Ausfragen kommen so das ist so ja anyway also ich hatte dort auch eine Show also sehr ähnlich wie heute ja sorry so eine Situation hatte ich letztens
1: auch wo ich zwei Sexarbeiterinnen am liebsten alles ausgefragt hätte also ich erzähle es dann als Story der Woche am Schluss aber ja, ich dachte dann auch so
0: nachher von deinen Abenteuern auf Bali erzählen. aber ich dachte dann auch so ah
1: nein halt jetzt einfach die Klappe fange nicht an alles auszufragen <lacht> Mhm. So, ich dachte manchmal auch so ich weiß nicht wie angebracht es dann manchmal ist oder nicht Ja, weil ich du dann auch ja
0: nicht die Person sein die so ja ja ich
1: will nicht dass es irgendwie wir also ich mich irgendwie darüber stelle oder so weil mein Job weniger beinhaltet
0: ja, ja. anyway
1: zurück zu deiner Nacht ja,
0: wobei es kommt ja auch ein bisschen drauf an so manchmal wenn mich beim Arbeiten Leute wirklich neugierig fragen und ja und das nicht so Wunderwitzig daherkommt. Weißt du, was ich meine? Wenn ich halt mhm. merke, das sind nicht die gleichen drei Fragen, die immer kommen, sondern da macht sich jemand wirklich kurz Gedanken, mhm. bevor er den Mund aufmacht, dann, dann mache ich eigentlich auch auf. Also ich habe gerade vorgestern mit einem Typ über Menstruation geredet beim Arbeiten. <lacht> Voll lange. <lacht> Sorry, ich schweife gerade mega ab. Keine Sorge, ich komme schon wieder zum Punkt, wo ich eigentlich bin wollte, aber ich habe wirklich witzige Sachen erlebt die Woche beim Arbeiten. Ähm, ich habe voll lang mit dem über Menstruation geredet, weil ich habe dem Lapdance gegeben und es war mega lustig und so. Und dann fand er danach irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir auf das gekommen sind, aber er fand, er sei sehr unschweizerisch und mit ihm kann man, also er sei sehr offen. Und dann fand er so ja zum Beispiel, ich rede doch einfach über so Sachen. Und dann haben wir uns wirklich so eine Viertelstunde lang voll gut über Perioden unterhalten. <lacht> <lacht> aber es war natürlich klar, ich habe ihm dann so erzählt, hey... Ich, bei mir ist es meistens nicht so schlimm mit Schmerzen und so, ich bin eigentlich ganz okay. Am nächsten Tag habe ich meine Tage bekommen und wäre fast gestorben vor Schmerzen. Das war wirklich so. No. Als hätte mein Uterus zugehört und sich gedacht, aha. Mm -hmm. So, ja, dir zeige ich es jetzt. Oh Mann. Mm -hmm. Oh Scheiße. Ja. ja. Aber ich habe es überlebt. Ich bin jetzt okay. Okay. Ähm, Genau, also zurück zu der eigentlichen Story. <lacht <lacht> zurück so, zu deiner Nachteil von dem, was ich vorhin erlebt habe. Ich, ich schweife heute halt ab, ich habe so viele Storys gerade. Ähm, ich war eben gestern in der anderen Bar und dann war ich auch irgendwie am Rauchen und dann kam einer, der eigentlich auch ganz sympathisch war, den ich schon vorher kurz gequatscht habe und, und fand so, oh, du bist äh, mega krass, voll stark an der Stange und ich so danke. Und er fand er, oh, du bist bestimmt auch mega stark im Bett. Oh. <lacht> Oh. Ähm, und ich habe lustigerweise gerade ein Comedy-Bit auch über das und habe dann so ein bisschen meine Jokes gemacht und habe ihm halt so gesagt, nee du, ich lege mich meistens einfach hin und mache den Seestern, weil ich finde, ich mache genug <lacht> <lacht> sonst im Leben, ich bin eigentlich recht faul und dann hat, er voll, dann hat er echt lachen müssen und fand so, ja okay, fair und dann fand ich ja auch, ich habe momentan wenig Sex, weil ich es ich arbeite einfach so viel und mit, vor allem mit Männern und dann habe ich irgendwie in meinem Privatleben momentan nicht so Bock auf die Energie gerade und, mhm. und ich trenne das halt auch sehr doll, halt arbeiten und, also wenn ich Sex habe, dann ist es halt nicht zum Arbeiten und ich finde, man muss halt auch Grenzen haben und dann war so voll, ja, verstehe ich voll und ich hatte wirklich das Gefühl so, hey, cool, wir haben da irgendwie schon fast einen freundschaftlichen Vibe, das ist eigentlich easy und dann sind wir zurück in die Bar und ich habe weiter mit seinem Kollegen gequatscht und wir haben was getrunken und dann irgendwann kam er plötzlich und dann fand, ja, du kommst dann ja nachher mit mir mit heim, gell? Und ich so, äh, Was? Und dann wurde plötzlich so richtig eklig. Aha. Äh. Wo ich wie dachte What? so, Hä? Also, ich dachte wirklich kurz vorhin, dass mein Punkt angekommen ist, aber ich glaube, er hatte halt das Gefühl, ah, sie ist nicht am Arbeiten, sie flirtet halt einfach so mit mir, wo ich dann so dachte, ah. Also, oh, was, was habe ich, ich dachte wirklich so, du hättest es gecheckt, ja? Und ich fand es dann wirklich kurz auch Gruselig, weil ich fand so, hey, weil der andere hat mich dann gefragt, soll ich dich heimbringen? Und dann fand ich, hey, also wenn der andere mir jetzt zum Problem wird, schon, sonst nehme ich mein Velo heim, das ist okay, aber wenn mhm. ich jetzt Angst haben muss, dass der andere irgendwie mehr nach Hause folgt, dann fahre ich gerne heim. Aber also er hat dann, ich habe dann nochmal sehr klar Nein gesagt und dann war er super beleidigt und hat mich für den Rest des Abends ignoriert und zwar dann okay, aber. Das ist genau dann oh, das andere, oder wo du erst jemand dachtest mhm. so ah ja easy so, ich glaube, wir sind da irgendwie, du verstehst meinen Humor so, du checkst jetzt gerade, wo, woher ich komme und dann probierst du es halt trotzdem. Ja. Boah.
1: Ja, auch einfach irgendwie ja. so Signale komplett völlig falsch gedeutet. Ja. Einfach so. ja also völlig war ich auch
0: naiv, gell, aber ich habe das Gefühl, eigentlich passiert mir sowas nicht mehr so viel. Ja.
1: Mhm. Ja, oh Mann, das
0: ist dann weniger hot. Ja. Super, super unangenehm. Männer. Männer. Oh Gott. Ähm. <lacht> ähm, und also ich habe ich hab noch zwei Stories aber die eine ist so witzig, die spare ich mir auf den Schluss auf. <lacht> aber ähm, die andere Sache, die ich erzählen wollte, und zwar eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, eben, ich habe die Show gestern gemacht und dann hat mir einer der Leute, die ich auch kannte, hat mir einen Drink ausgegeben und ich hatte Zeit, und fand so, ja, ist okay, ich nehme Piccolo oder ich so, eine kleine, so eine kleine Flasche Prosecco, für die ich ganz wenig Kommission kriege. Aber ich hatte wie Zeit und fand so, ja, easy. Und ich dachte, dass es eh alkoholfrei ist, weil das so süffig war. Aber ich habe erst danach gemerkt dass es nicht alkoholfrei war. Das war einfach relativ süß. Und dann habe ich das mit dem getrunken und dann kam eben jemand, den habe ich während der Show schon angetanzt und der hat mir super viel Trinkgeld gegeben. Und der kam mir irgendwie bekannt vor. Und er kam dann zu mir und fand so, hey, ich kenne dich von irgendwo her. Und dann haben wir recht schnell gecheckt, dass ich seinen Bruder recht gut kenne, schon sehr, sehr lange. Und, und wir hatten irgendwie mhm. dann gerade so einen Vibe zusammen und der war auch echt easy und, und nicht so, ja, nicht so eklig, grabschi, so Ich hatte nicht das Gefühl, der will jetzt was, unbedingt was von mir, sondern der fand es einfach cool, dass er mich jetzt dort gesehen hat, oder? Mhm. Und dann fand er, ja, darf ich dir auch was zu trinken ausgeben? Also ich hatte gerade das andere Getränk mit dem anderen fertig getrunken. Und dann fand ich, ja, also dann nehme ich noch mal so ein Piccolo. Und dann habe ich mich zu ihm hingesetzt und ich war irgendwie so voll, es war nach der Show und ich war so ein bisschen im Feierabendmodus und hatte auch wirklich das Gefühl, so ich will jetzt nicht hasseln Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, also einfach nur, dass du es weißt, das, was ich jetzt hier gerade bestelle, ist alkoholfrei. Ne? Und er war kurz so, was? Und ich so, ja, also Sorry, ich trinke halt einfach mega wenig und ich finde halt, wenn ich mir meinen Körper schon kaputt mache, dann eigentlich nur mit Dom Pérignon. Und dann fand er, ah, willst du Dom Pérignon? Und ich so, ja, so jetzt nicht unbedingt. Ich war wirklich nicht drauf aus, ich war einfach ehrlich in dem Moment, oder? Mhm. Und er so, ja, ich bestelle dir schon Dom Pérignon. Und ich so, ja, äh, aber ich trinke vor Fall nicht die ganze Flasche, weil ich ich trinke nicht so viel, oder? Also ich war wirklich so, ich war wirklich nicht drauf aus, irgendwas zu verkaufen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber meine Einstellung mittlerweile in diesen Bars ist halt, ich kriege so viel Kommission auch wieder nicht drauf, dass es sich lohnt, außer der Champagner ist wirklich teuer und deshalb trinke ich halt, wenn mm -hmm. dann, eigentlich wirklich nur noch Dom Perignon. Und dann fand er so, ja komm, ich bestelle dir das jetzt. Und ich so, ja, aber also einfach, dass du es weißt, ich werde nicht die ganze Flasche trinken, ich teile das dann mir mit anderen Mädels. Er fand dann, ja, voll okay. Und dann hat er eine ganze Flasche Dom Perignon bestellt. Sie hat nicht mal einen im Kühlschrank, weil das, glaube ich, so selten bestellt wird. Und dann saß ich einfach da und habe irgendwie mit dem, glaube ich, noch zwei Gläser getrunken. Also gar, wirklich gar nicht so viel, weil ich dann auch ein bisschen, ich habe dann der Bar-Lady eins ausgegeben und dann noch einer, die auch ein Glas wollte. Und es war echt easy und dann irgendwann so, also die halbe Flasche war noch voll, irgendwann von er so, ja, ich gehe jetzt heim. Und ich so, hä? Und er so, ja, ist jetzt okay. Und ich so, ja, aber also, also er selber hat auch keinen Champagner getrunken, ne? Und da fand ich, ja, aber ich, also ich hab noch. Und er so, ja, easy, du, Pff, ist mir egal. Und dann ist er gegangen und ich so, ja, okay. Cool? <lacht> Nein, also ich fand es einfach so cool, ähm, wie ein Beispiel, halt, ich merke, das zahlt sich immer mehr aus, die Momente, wo ich einfach entspannt bin und ehrlich, mhm. rentieren sich plötzlich am meisten. Weißt du, was ich meine? Mhm, mh. Weil ich eigentlich halt von vornherein ihm gesagt habe, so hey, du, ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol, so ich will dich jetzt hier nicht verarschen und ich werde auch, wenn du jetzt eine ganze Flasche trinkst, weil ich halt früher, wenn ich gehasselt habe für Champagner, war ich immer so, au oh ja, Champagner und ich habe so Lust drauf und gestern war ich wirklich so, ja, also ich trinke schon eins mit dir, aber halt jetzt nicht acht Gläser. <lacht> Ja, und so, ja ich glaube, es ist halt
1: <lacht> einfach, man ja, schafft stimmt. halt einfach eine ehrliche Basis mit den Leuten und ich glaube, die Leute merken das halt auch einfach, wenn man ehrlich ja. und offen ist. So, und wissen, man wird ja, dann ich weniger auch. oder ja, beziehungsweise nicht verarscht. Ja, voll. Also, ich glaube, ja. insofern, ja, kann ich mir vorstellen, dass sich das gut auszahlt. Mhm. Mhm. Also, ich hatte
0: auch wirklich mit ihm zumindest nicht das Gefühl, dass ich am Arbeiten bin. Wirklich mhm. nicht. Voll also schön. Freundschaftlich. Also er hat mir jetzt heute am, am Mittag noch geschrieben, so hey, ich hoffe, du bist gut heimgekommen, wo ich schon nicht ganz sicher bin, so probiert er jetzt doch noch irgendwas, aber okay, also. Mhm. Ich habe ich hab dann sogar geantwortet und es kam jetzt nichts mehr und das ist schon mal ein gutes Zeichen, so dass er jetzt nicht mehr. Ja, das, das ist schon gut. Cool. irgendwas ist, ja. Mhm. Ja, also es war eigentlich cool, ja. ja Ich habe irgendwie die Woche so recht viel... Um, wholesome Momente gehabt und das habe ich glaube ich auch gebraucht, weil ich so einen Durchhänger hatte letzte Woche, so ein mhm. kleines Stripper Burnout und jetzt ist um, jetzt bin ich wieder so sehr connected so mit okay darum mache ich meinen Job gern ja, mhm. ja schön so cool. zu hören ja so viel erstmal zu mir ich habe noch so viel mehr zum erzählen <lacht> ist echt viel los gewesen ja ist echt viel los wie geht's denn ja, dir? Ja, ich dachte auch. Ich will erstmal noch von dir reden. Jetzt habe ich so viel erzählt mhm. von mir. Ja, alles das gut. Das neues ich,
1: Tattoo. Ich, bei, dir, bei dir, ging auch richtig, richtig viel. Ähm, ja, mhm. ich habe mir die Brust an Hals hoch tätowiert. Das war ganz schön, ganz schön intens <lacht> in zwei Sitzungen. Mhm. Ähm, ja, bin aber mega happy, dass ich das endlich habe. Ansonsten grundsätzlich alles gut. Nur ein kleines bisschen heartbroken.
0: <lacht> oh. ja. Schon wieder Männer. Ruinieren Die alles. <lacht> Die verdammten
1: Männer. Wirklich, wirklich. Also okay, oh. ich habe ein bisschen geweint, aber er auch. Er auch. Also es war Okay,
0: gut. Es ist schon okay, also das Ziel ist, Männer zum Weinen zu bringen. Es macht nichts, wenn du dabei auch weinst, solange du das Ziel erfüllst. Noemi, Männer mhm. zum Weinen bringen. Das ist wichtig. Ziel... Nach wie vor erreicht. Mhm, ich bin, ich bin um, nach wie vor stolz auf dich.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Mhm. Um, ja. Und um, Du hast es, glaube ich, geschrieben, dass du jetzt doch nicht nach Australien kannst, ne?
1: Genau, also
0: ich habe mir jetzt echt nochmal den Arsch mhm. aufgerissen
1: mit der ganzen Visum-Geschichte. Ich habe wirklich alles Mögliche versucht. Ich habe für Work-Holiday-Visa ähm, alles eingereicht. Das ist ein mega Pain in the Ass mit allen Dokumenten, mit allem, was man ausfüllen muss. Man muss online mhm. Englischkenntnisse vorweisen, Englischtest gemacht, dies, das, jenes. Nur, oh, das am Schluss. Ja, ja, man muss. Und dann muss man noch Fähigkeitszeugnisse von der Arbeit, wirklich alles Mögliche einreichen. Für alle, die sich jetzt fragen, oh, wow. die Schweiz zählt halt nicht zur EU. Also von. Ja. Yeah. Oh, anderen Ländern in, in Europa kriegt man extrem einfachen Work Holiday Visa, aber die Schweiz und Australien sind mhm. da leider nicht so gut connected. Ja, jedenfalls habe ich alles eingereicht. Kannst du dir nicht mit irgendeinen Australier Schluss?
0: anlachen, der dich importiert oder so? <lacht> importiert?
1: Ja, bitte! <lacht> Ja, hier hat es ja viele hm. Australier, aber leider sehr, sehr anstrengende Betrunkene mit einem sehr schlechten Haarschnitt. Das ist hier so der typische Australier. Hm. <lacht> Was haben Sie für eine Frisur? Sie haben alle ziemlich schlecht geschnittene Mullets. Also so Kuchilas. Das ist gerade ah. bei den Australiern offensichtlich oh extrem im Trend
0: und es sind alle sehr schlecht
1: geschnitten und es ist furchtbar. Oh Gott. Ah ja, du
0: als ähm, vor vormalige... Friseurin, ja, dann siehst es
1: natürlich auch noch mehr. Ganz, ganz schlimm, ganz schlimm.
0: Ähm, ja, das ja. wird mich auch
1: abturnen. Mhm. Ich mag auch mhm. den Akzent tatsächlich nicht so. Ich habe halt das amerikanische Englisch lieber. Anyway, ja. ähm, jedenfalls alle Dokumente eingereicht, nur damit es dann am Schluss hieß. Am Schluss, ich finde so, das könnten sie auch einfach von Anfang an machen. Am Schluss kam dann einfach die Meldung so: oh, wir stellen momentan keine Visas aus für äh, keine Work Holiday Visas für Schweizer aus. Ich so, ah, cool, danke. Das könnte man vielleicht auch einfach am Anfang sagen. nach Nicht nachdem man sich Stunden mhm. einen Arsch aufgerissen hat. Ja, das Problem ist, mhm. für alle anderen Arten von Visas brauche ich halt einen, einen Sponsor oder einen Vertrag. Und das ja. kriegst du halt einfach so nicht als Stripperin. Und dann habe ich äh, sogar genau. mit einem Club telefoniert, wo ich hin wollte, habe mit denen telefoniert. Mhm. Und sie meinte halt so, ja, also Erstens müsstest du sowieso persönlich mal vorbeikommen natürlich fürs Interview ja. erstmal und ähm, zweitens sie machen zwar einen Vertrag aber es ist halt ein Subcontract also ich bin quasi immer noch selbstständig ne und das ist kein Vertrag ja. mit dem ich jetzt äh, irgendwie ein Arbeitsvisum kriegen würde und ja und ich habe einfach gemerkt ähm, in dem Moment ähm, wo ich realisiert habe ich kriege halt kein Visa für ähm, Australien dass ich eigentlich echt mega Bock auf Arbeit hätte. Also, mhm. Das wusste ich auch schon davor, aber ich war dann echt ein bisschen gefrustet, ähm, weil ich bin gerade noch absolut nicht ready, um wieder in die Schweiz oder nach Europa zu gehen. Voll. Und Australien wäre halt so voll perfekt gewesen. Der Club ist halt mega, mega geil auch. Und das Girl, das ja. ich da kenne, die da arbeitet, auf das habe ich mich halt auch mega gefreut sie kennenzulernen und mhm. mit ihr zu hustlen, die strippt halt auch schon seit 17 Jahren. Das wäre für mich auch so mega die Opportunity gewesen. Mhm. Wow. Wenn ich mit ihr arbeiten könnte. Ja, das hat mich jetzt echt ein bisschen gefrustet. Mhm. Aber vielleicht war es das Universum. Mhm. Ich habe irgendwie den ganzen letzten Monat, habe ich immer gesagt so, oh, ich will nicht gehen, ich will nicht weg von Bali. Ich glaube, mhm. das Universum war jetzt so ein bisschen <lacht> Bitch, dann bleibst du halt jetzt auch. <lacht> <lacht> ja, und jetzt bleibe ich nochmal zwei Monate bis okay. ich dann im Juni in die Schweiz zurückkomme. Aber ich merke schon, also ich habe wirklich krass gemerkt in letzter okay, Zeit, dass ja. ich, meine ganze, meine ganze Energie und meine ähm, sehr mhm. flirty Personality, sage ich jetzt mal, ich konnte das damit, dass ich jetzt angefangen habe zu strippen, konnte ich das extrem gut so channelen, mhm. also so
0: Wie kanalisieren,
1: darauf ja. fokussieren und Mhm. Kanalisieren, danke ja. Mhm. Und ich merke mega krass so, wenn ich jetzt nicht mehr am Arbeiten bin, das ist gerät ein bisschen außer Kontrolle manchmal.
0: <lacht> oh. oh. Also,
1: <lacht> Was stellst du an? Ich stifte echt ein bisschen, echt ein bisschen viel Chaos hier. Und ich denke dann manchmal so, fuck, ich sollte echt mhm. wieder zur Arbeit, weil dann bin ich privat viel ruhiger.
0: Es ist vor allem und so, das so alles wenn auf du die... wenn du eigentlich damit Geld verdienen könntest, ne? Ja.
1: Ja, 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 genau. Mhm. Also, ich merke so die Energy, die ich momentan an den Tag lege, denke ich so. Ich habe das Gefühl, so, das wäre echt eine gute Phase, gerade um Geld zu verdienen. Ja, auch, genau. genau, und ich verteile das hier quasi for free. Nein! <lacht> ja, ja, von dem her, das ist
0: witzig, wir laufen da, glaube ich, gerade glaub, für mich ähm, gegeneinander. Weil ich bin so viel am Arbeiten und Hustlen, dass ich mein Privatleben einfach daheim sitze und mhm. Puzzle mache. Und du mhm. bist halt einfach am Party machen, stattdessen, weil dir halt das Arbeiten fehlt. Voll. Ja,
1: ja voll. Also bei mir geht es gerade komplett
0: ja. ins Gegenteil. Ich glaube so. Zusammen würden wir genau eine ausbalancierte Person ergeben. Ja. Voll. Voll. Schmelzt uns mal zusammen. Ja, ja. Für das gibt es ja den Podcast. Mhm. Genau. Na, ich glaube, die, okay. die ganzen Boys hier, die sind auch Und nicht jetzt, äh,
1: traurig, wenn ja. ich dann mal wieder
0: arbeite. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, <lacht> hast du eigentlich jetzt mal die eine von Bubblegum the Brand getroffen?
1: Ja, genau. Ich habe sie getroffen. Ja, erzähl Und, ähm, davon. Oh, she's so pretty. Sie ist unglaublich <lacht> hübsch bisschen haben ein bisschen, mhm. hab ein bisschen einen Crush, aber sie heiratet jetzt dann. Sie ist mit ihrem Mann hier. Also die lebt ja hier. Sie ist aus L.A. Ich mhm. dachte, sie ist aus, aus Atlanta, aber sie ist aus L.A. ursprünglich. Ah, oh, ja. Ähm, wir haben sie jetzt nur einmal gesehen und sie war ein bisschen betrunken. Ähm, <lacht> aber es war ganz witzig. Und äh, sie meinte dann, also wir haben einfach ein bisschen gequatscht. Sie ist mega cool mhm. und sie hat dann gefragt ob ich Bock habe, ähm, für den Brand zu shooten. Yes. Und ich war so, oh mein Gott, ja. Ja. <lacht> und wir hätten eigentlich ein Shooting bald mal geplant, aber der Fotograf musste, also der hat jetzt noch eine Dreharbeit für einen Dokumentarfilm und jetzt, da ich ja eh noch zwei Monate bleibe, ähm, haben wir das jetzt noch ein bisschen geschoben, aber auf jeden Fall schickt sie, also gibt sie mir dann Dinge zum Shooten und dann shoote ich ein bisschen für Bubblegum. Oh in. wow, so cool. Yes. Mega cool, ich freue mich voll, ja, ja. Also es war mega cool, mit ihr mal zu connecten, also ich mhm. habe sie bestimmt auch nicht das letzte Mal gesehen hier.
0: Mhm. Mhm. Genau, es ist übrigens eine Bezugnahme zur letzten Folge, falls ihr euch jetzt fragt, wovon wir reden, oder? Dass das hast du zu der letzten mhm. erzählt, dass du… Ja, die, genau, in der ähm, letzten Folge. Quasi die, äh, die Chefin eines äh, Stripper-Outfit-Brands kennenlernst, ja. Bubblegum the Brand genau. auf Instagram, ziemlich vor bekannt, genau. Nach vor, große Empfehlung. Okay, äh, mega cool, Es freut mich voll, dass, es, mhm. dass das klappt. Voll gut. Ja, mhm. freut
1: mich auch mega. Ähm, und apropos äh, mhm. letzte Folge. Ich, bevor ich das vergesse mhm. und ich glaube die Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer <lacht> wollen das auch wissen.
0: <lacht> hast du eigentlich, <lacht> hast du dein Butthole eingeglitzert? Jawohl, habe ich. <lacht> ähm, oh, das war super lustig. <lacht> weil Also ich das erste Mal. Ja, nee, als ich es zum zweiten Mal gemacht habe, habe ich gerade mit Jana gearbeitet im Club und, und ich war so mega, ich hatte übrigens auch in Bubblegum, ähm, The Brand Mini Mini Bikini an und dann bin ich so zu Jana mhm. und habe so gesagt, ich habe übrigens jetzt Glitzer an meinem Poloch und sie so voll aufgeregt so, oh mega toll, zeig mir unbedingt und dann sind wir so in den Nebenraum <lacht> gegangen, wo das Licht gut war und dann habe ich ihr ähm, ja, meinen Popoloch gezeigt und sie hat sich super toll darüber gefreut. Wo <lacht> ich dachte, so, das ist, das ist die richtige stripper wife mit der die sich darüber freut, wenn sie dein glitzerndes Pol Poloch anschauen kann. Und dann hat sie auch noch für mein OnlyFans so extra ein Video gut. davon gemacht. Ähm, mit gutem Licht. Und es und war einfach, es war der perfekte Moment, wo ich fand, genau, die besten stripper Wifis suchen mit dir den best äh, den am besten ausgeleuchteten Ort im Stripclub, um ein Video zu machen für OnlyFans, wo man ein glitzerndes Popoloch sehen kann. Und also das war jetzt direkt von Jana es. drauf. Oh. Und ähm, Klienten finden es recht gut. Also ich habe jetzt ich mache es jetzt halt oft so, dass ich normal halt meinen Lapdance mache und ich meine ich fange halt ich fange ja nicht unten an, also ich fange oben an, oder wenn ich schippe so. Ich zeige ihnen ja nicht gerade als erstes mhm. das.
1: <lacht> so, Wobei hey, ich mega guck, witzig. Einfach mal mitten
0: ins Gesicht. <lacht> ähm, und es wird ein witziger Eisbrecher. <lacht> genau. Also meistens äh, bin ich halt schon, ja Meistens bin ich halt schon mehr so sensual und sexy und so, aber ich, also, ich habe den Move früher schon immer gemacht, dass ich mich dann halt am Schluss einmal so von überbeuge oder und spätestens dann sehen sie es eigentlich und, und, also mhm. manche haben gar nicht drauf reagiert, wo ich mir denke, vielleicht haben sie ja auch noch nicht so viele Pollöcher gesehen und denken, das ist normal. <lacht> 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 und, und andere reagieren sehr extrem, also lachen mega drüber und finden es super witzig. Das sind mir eigentlich so die Lieblings. Und dann ein paar sind mehr so, ha, interessant. Der eine hat gesagt, es erinnert ihn an einen Stern im Himmel. Wow. <lacht> Geil. Und, ähm, ich habe hab mich auch ja. gefragt,
1: ich glaube, je, je nachdem, wie das Licht ist, weiß ich nicht, ob es mhm. vielleicht gewisse Leute dann auch ja, so wenig glaub, sehen. Ja, ich glaube, es ist auch um subtil. Oder sie schauen dann
0: vielleicht in dem Moment noch ein bisschen woanders hin. Um, und mhm. ich mache halt, ich habe so, so goldig glitzernden Lidschatten jetzt einfach, wo ich momentan benutze, das funktioniert irgendwie gerade am einfachsten. Um, mhm. und ich habe, was noch witzig ist, ich, manchmal, ähm, schicken mir ja dort, ähm, Gäste Geld per Twint, also via App und für das brauchen sie meine Telefonnummer und manchmal müssen sie mich dafür einspeichern in ihrem Handy und ich habe eben angefangen, also ich, wenn sie mir dann ihr Handy geben oder damit ich das einspeichern kann, schreibe ich immer als Name Amber with the sparkly butthole. Und <lacht> es kam mal mehr, mal weniger gut an bei den Leuten. <lacht> das ist jetzt es, ich mein liebe ist mein neuer es. Ähm, so Kitzername. Gut. Amber with the so sparkly gut. butthole. Ja, also ich mache es jetzt wirklich grundsätzlich. Ja. Wenn ich als Stripperin arbeite, mache ich es ab jetzt, ja. Also ich hab, heute habe ich es vergessen, aber gut, bei der Show sieht man es eh nicht so.
1: Ja. Ja, nee, also ich habe mir auch gesagt, das wird glaube ich auch so ein Signature-Move, ähm, den ich auf jeden Fall immer machen will. Also, sofern es, wie gesagt, mhm. funktioniert, aber das ist sehr, sehr gut zu hören von ja. ihrem Feedback.
0: Ja, ist ich mein, noch witzig, weil nach dem Lapdance haben sie dann meistens so auch Glitzer vorne auf der Hose. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> so gut.
0: Ja, ähm, also kam der Projekt ähm, Glitzerndes Poloch. Ich habe jetzt übrigens, also ich nenne es jetzt Poloch. Ich habe rausgefunden, das Wort ist okay. Ja, Poloch ist besser ja. als Arschloch. <lacht> Oder halt Butthole. Ja, oh, definitiv. Also ist okay. Ja, Posing Poloch, Poloch ist eine gute Einigung. Ja. <lacht> ja. Mhm. ja. Also macht mich glücklich und macht äh, Klienten auch glücklich, weil, also das war ja auch der Grund, den diese Stripperin, von der das inspiriert ist, den sie genannt hat oder dass sie gesagt hat, because it makes people smile, also weil es halt Leute einfach zum Lachen oder zum Lächeln bringt und das, mhm. das ist ja eigentlich die mhm. Essenz, warum ich meinen Job als Stripperin gern mache, ist ja das und das ist irgendwie ein gutes, mhm. ja, ein guter, gutes Tool für das. Mega schön, ja. mega gut, ja. Also wie so ein Inside-Joke ja. danach auch, ja. So, dann gehst du wieder zurück mhm. und dann ist so ein bisschen Glitzer dran und, du, und dann zwinkerst du ihm so zu und so, das ja. Kommt gut, kommt gut. Yay, ja. oh, can't wait, ähm, can't wait. Was ich wait. dich eigentlich noch fragen wollte, ist, ähm, also jetzt hat es mit Australien nicht geklappt, aber außer Australien kam für dich sonst gerade kein Land oder Club in Frage? Äh, ehrlich gesagt
1: gerade nicht, also ähm, in die Schweiz will ich noch nicht, äh, in Tschechien ist mir gerade einfach auch noch zu kalt und die Arbeitszeiten irgendwie gerade zu lang. Mhm. Ähm, ja, und Spanien hat irgendwie gerade noch nicht so sehr, so jetzt in den Clubs, dass sich das jetzt, glaube ich, gerade lohnt, also who knows, aber
0: mhm.
1: gerade halt auf so paar Partyinseln und so ist jetzt irgendwie Ende März, Anfang April, glaube ich, auch einfach noch nicht so viel los und... Ich habe mir dann so ein bisschen mhm. abgewogen, wie viel Geld würde ich verdienen in der Nichtsaison jetzt irgendwo in Spanien versus ich bleibe einfach noch in Bali und um musste sagen, so mich hat es halt überzeugt, einfach noch länger hier zu bleiben. Genau. Deswegen kommt was anderes gerade nicht in Sinn. Ich habe mir Neuseeland mal noch kurz überlegt, aber das ist ja eigentlich dasselbe Problem dann mit dem Visum. Daher, also ich hatte dann auch gar ja. keine Nerven mehr, jetzt mich nochmal um ein Visum und das Ganze, den ganzen Bürokratiekram zu kümmern. Besonders, ja. weil ich hier in zwei Wochen ausreisen muss, dass also ja. ich muss wieder einen Visa-Run machen und ja. in eineinhalb Wochen jetzt noch ein Visum zu kriegen, ist eh so unmöglich. Ja, dann ist
0: das jetzt gerade einfach dein Gap hier. Ja, und
1: dann so. ich glaube auch. Es ist jetzt einfach gerade so, dass ich hier noch ein bisschen chillen soll und dann mit
0: voller Energie wieder... Mhm aber sehen witzig ich habe erst letzte Nacht geträumt dass ich ähm, wieder in Neuseeland bin um dort im Club zu arbeiten ich träume das noch relativ Echt? oft weil ich das auch so immer noch im Hinterkopf als Idee habe dass ich nächstes Jahr noch mal hingehe so mhm. wo alles begann mal sehen im Winter ich müsste halt im Winter ja, gehen cool. damit es dort Sommer ist und im Winter habe ich aber immer so viele Shows mit yeah. Burlesque. und das ist irgendwie schwierig <lacht> genug Zeit zu finden
1: ja, man kann leider nicht immer überall sein, ne? Und Neuseeland mhm. ist halt auch einfach echt weit weg, ja. das muss sich halt auch lohnen, da hinzugehen, sonst. Ja. Man ist ja auch gut, ja, der ja ist 24 Stunden Flugzeit unterwegs. Ja. Yep.
0: <lacht> ja, aber das wäre mega cool, wenn du wieder da hingehst. Ja, voll. Ich muss mal schauen, ob ich es vielleicht, ich wollte es eigentlich dieses Jahr schon machen im Winter und dann... Habe ich angefangen eine neue Show zu produzieren und habe halt große Bookings bekommen und dann fand ich, okay, dann ist mir das jetzt halt wichtiger, oder? Das ist halt das Leben, was ich hier führe mm -hmm. und das, darauf baut ja so vieles auf. Aber Jetzt im mm -hmm, Juli nehme ich mm -hmm. mir, glaube ich, mal ein bisschen frei und ich habe jetzt auch im, also gell, morgen ist der erste Tag diesen Monat, den ich nicht arbeite und das ist der 26. Also ich habe jetzt echt viel am Laufen, aber ich bin nicht gestresst, ich bin okay. Okay, das ist ähm, gut, das ist Ich habe mich irgendwie wieder recht einbalanciert, nachdem ich mal zwischendurch mal recht gestresst war. Also ich bin schon okay, ich habe jetzt aber extra im April ähm, mir mehr, Freitage, also mehr Tage freigehalten. Und das ist auch gut. Sehr Weil mein gut. mein Körper macht schon wieder so Ma mach. Sachen. <lacht> was, was macht dein Körper? Ähm, Hast du dich verletzt? Ja, ich habe mich verletzt. Ähm, sorry, warst du fertig mit deinem ähm, Reise? Wir, wir hatten gerade einen zoom Verbindungsproblem für unsere Zuhörer und deshalb haben wir kurz beide den Faden verloren. Aber ich erzähle jetzt einfach kurz. Oh alles gut, ich war fertig. Okay. Ich, war, ich war fertig.
1: Ich hoffe, <lacht> wenn wir das dann dass es noch zusammen, dann irgendwie zusammen.
0: Ich habe letzte Woche auch in dieser Kontaktbahn eine Show gemacht und dort hast du keine Bühne. Du hast einfach eine Stange in der Mitte von der Bar. Das heißt, die Leute ähm, wenn sie nicht checken, was du machst, laufen die halt manchmal auch so ein bisschen durch, während du tanzt, weil so groß ist es dort nicht, du hast nicht so viel Platz um dich rum. Und ich war so am Tanzen mhm. und, also ich verstehe eh nicht, warum die Leute in dem, Gefühl, äh, in dem Moment das Gefühl haben, sie müssten irgendwas anderes tun, als mir gebannt zuzuschauen, während ich da meine Show mache, aber na gut, ähm, ich war so mhm, im Handstand an -hmm. der Pole und ich mache den Move so oft, dass ich halt von dort in Spagat springe und, und ich weiß schon, man muss ein bisschen kalkulieren wo man landet, aber ich habe das gesehen und wusste, wo ich hinspringe und mache das eigentlich jedes Mal bei dieser Show dort und in diesem Moment läuft irgendein Vollpfosten ähm, durch und hat mich irgendwie aus der Balance gebr gebracht und ich bin saublöd aufs Knie geknallt also ich bin zwar im Spagat gelandet, aber das hintere Knie war irgendwie wie so halt unkontrolliert dann am Boden. Und ich habe wirklich kurz das Gefühl gehabt, ich habe es mir mm. aufgeschlagen, so hat es sich angefühlt und habe gerade so geguckt und es hat nichts geblutet und nichts. Und ich so, okay, weiter Show fertig gemacht, obwohl es echt kurz sau weh gemacht hat. Und dann hatte ich danach noch eine Pole-Dance-Show und dort habe ich dann gemerkt, also ich habe dann Eis drauf gemacht, schnell zwischendurch. Und dann war es recht okay, also mhm. ich konnte mich... Ich konnte normal laufen, ich bin nicht gehumpelt. Und habe dann an einem anderen Ort, hatte ich dann nochmal eine Pole-Dance-Show. Und da habe ich dann gemerkt, so uh, sobald ich Gewicht aufs Knie bringe, also wenn ich auf den Knie bin, macht es unglaublich weh. Und dann fand ich so, okay. Oh, shit. Ich warte jetzt mal eine Woche, zwei ab. Und wenn es immer noch nicht besser wird, dann gehe ich zum Arzt. Und dann ist es auch nicht angeschwollen groß. Und jetzt habe ich die ganze Woche so mhm. Ja, war es eigentlich okay. Ich habe halt auch keine Shows gemacht und nicht so viel trainiert. Also ich war einfach im Gym. Und dann hatte ich jetzt halt gestern wieder Shows und bin halt, weil ich nicht dran gedacht habe, mal wieder aufs Knie. Also nicht gesprungen, aber halt einfach belastet. Und es hat so weh gemacht, dass ich wirklich so mitten in meinem Burlesque-Act das Gesicht so dermaßen verziehen musste. Und dann oh habe ich schon ein bisschen Angst bekommen. Und dann war ich heute im Gym. Und bin 120 ähm, Stockwerke, <lacht> so viel Treppen Thema schon, <lacht> weil ich gemerkt habe, das geht. Oder ich gehe eigentlich immer extra auf einen Stairmaster, weil das für meine Gelenke erfahrungsgemäß am angenehmsten ist von allen Cardio-Sachen. Mhm. Aber so nach einer halben Stunde habe ich es dann halt schon gespürt. Und dann hatte ich so eine ganz kleine Panikattacke kurz und ähm, ich weine noch recht oft im Gym, habe ich gemerkt. <lacht> weil immer irgendwelche Gefühle hochkommen, wenn ich mich bewege, das ist Okay. Aber dann habe ich gemerkt, wow, ich habe jetzt gerade mega Schiss, weil davon hatten wir es auch schon immer, wenn halt körperlich irgendwas ist, bedroht es halt gerade sehr viel, oder? Ja. Und dann geht halt in meinem Kopf so diese Worst-Case-Schlaufe mhm. los mit, oh, was, wenn jetzt irgendwas Schlimmeres verletzt ist und irgendwas am Knorpel oder vielleicht bekomme ich jetzt Arthrose und was, was sie jetzt irgendwas operieren müssen, weil es sonst nicht besser wird und ich dann irgendwie drei Monate lang nicht arbeiten kann, also wirklich so all diese Ängste und dann mhm. habe ich zum Arzt. Ja, ja, und wo ich schon mal beim Arzt bin, sage ich dem auch gleich noch, übrigens, ich kann, mir ist dann auch wieder gefallen, ich habe eigentlich schon seit Monaten Schulterprobleme. Und also, ja, also ich kann eigentlich meinen Arm nicht heben ohne Schmerzen. So, <lacht> Aber deswegen oh, gehe ich natürlich nicht zum Arzt, weil ich kann ja alles irgendwie trotzdem machen. Ne? Und dann fand ich so, okay, ich gehe jetzt zum Arzt wegen im Knie <lacht> und dann, wenn ich gerade mal dort bin, dann frage ich mal nach, und dann war ich vom Arzt und sie so: Ja, es ist, also wahrscheinlich ist die Patella-Sehne angerissen. Das ist nicht so dramatisch, es braucht einfach eine Zeit. Und ich musste jetzt halt schon ein bisschen drauf acht geben, aber ich, also ich kann schon weitermachen, so ich kann auch arbeiten, muss einfach aufpassen, so. Und jetzt habe ja. ich aber, ich ähm, war ganz stolz auf mich, ich gehe sonst nie zum Arzt, außer ich habe halt, also wenn, wenn ich zum Arzt gehe, dann weiß du, ich, ich habe wirklich Schiss. <lacht> Aber ich habe jetzt Physio verschrieben bekommen für meine Schulter und das ist eigentlich was, was ich seit einem Jahr weiß. Ich sollte mich eigentlich mal drum kümmern, bevor es chronisch wird. Und so mit meinem… Ja, Physiotherapie genau. ist sowieso besser. Und ich bin halt so mit meinem Bewegungspädagogik-Diplom kann ich schon selber relativ viel machen, habe ich auch gemacht, hat auch sicher geholfen, aber es ist halt schon viel besser, wenn du zu jemandem gehst, der sich wirklich richtig, richtig auskennt und… Ich merke jetzt so die mhm. Story mit dem Knie hat eigentlich dazu geführt, dass ich was gelöst habe, was viel wichtiger noch war, nämlich ähm, die Schulter. Ja, aber da merkst du mal wieder, wie Voll viel gut. halt dran hängt. Ja, also ja, ist es mir bewusst zu mhm. machen so, hey krass, ich kann eigentlich meinen Arm nicht seitlich vom Körper anheben, ohne dass es mega eklig sich anfühlt. Das kann eigentlich nicht sein so und ich, mhm. ich arbeite seit Monaten so und das merkst du halt nicht, weil das immer irgendwie so ja, du kannst dich halt immer so raus und drum drum rum mogeln ne, mit so Sachen, ja.
1: Ich finde auch immer so, bei der Arbeit oder wenn du eine Show hast, also mir mhm. geht das so, ich kann davor Schmerzen haben, danach, aber in dem Moment spüre ich es dann wieder nicht mehr, ja. weil ich viel konzentrierter ja. auf anderes bin oder, oder irgendwie geht dann auch plötzlich alles aus, Das mhm. ist ein mega akuter Schmerz und dann irgendwie so zwei Tage ja. später, ja, dann, ich hatte auch mal lange Armprobleme und ich hatte ja mal einen angerissenen, ähm, ich hatte ja mal einen Muskelriss hinten am Bein, an meinem Hamstring. Au. Oh. Und ich habe auch mega viel ja. getanzt damit. Ich war da in Prag die ganze Zeit. Mhm. Es ging alles immer irgendwie. Aber oh. kaum habe ich nicht gearbeitet, habe ich es halt wieder gemerkt.
0: Ah, Und ich finde, deswegen zieht man es dann manchmal ja. sehr lange raus. Mhm. Ja, habe ich auch. Ja.
1: ja, ich hatte, ich glaube, ich, glaub, ich hatte etwa acht Monate Probleme oh, wow. damit eigentlich. Ja. Und jetzt ist es besser. Mhm. Aber ja, irgendwie, ja, aber ich glaube auch nur, weil ich jetzt einfach mal viel weniger aktiv bin mhm. und weniger ins Gym gehe und nicht tanze und meine Heels
0: gerade nicht anhabe. Ja. Zum ersten Mal, ja. Das hilft seit schon sehr. Ja. Halb. Ja. Ja, ich merke, ich muss halt jetzt mhm. auch gerade die Lektion nochmal sehr also lernen, ja. mit wirklich vorher aufwärmen und vor nachher auch ausdehnen. Und ich glaube, wenn mir da ein Physio noch ein bisschen aufs Dach gibt, das wird wahrscheinlich auch helfen.
1: Mhm. Ja. mhm. Physiotherapie, toll. Physiotherapeuten, ich mhm. <lacht> brauche noch mal einen Kaffee, ähm, sind sowieso meine Helfer ja. wirklich. Ich hatte so eine gute Physiotherapeutin, die hat mich echt mega gefixt. Ja, das
0: hast du mal erzählt. Erst ah. seit du mir das vor einem Jahr mal erzählt hast, habe ich auch gefunden, so hey, eigentlich sollte ich auch mal ein bisschen regelmäßig das machen, aber ja, es hat jetzt halt eine, eine, eine angerissene Patellasehne gebraucht, damit ich mich um meine Schulter kümmere. <lacht> Danke, Universum. <lacht> ja, na ist
1: schon oh Mann, krass. ich hoffe aber es geht am Knie bald wieder gut ja,
0: ja. also ich, ich muss jetzt die nächsten Tage muss ich nicht so wild tun und habe jetzt auch frei also, und kann es jetzt zumindest bei den Shows, die ich jetzt mache die nächsten Tage, es ist ja noch Comic Strip die Woche ähm, kann ich mir ganz gut einteilen mhm. welche Moves ich mache und welche nicht so das wird glaube ich gehen okay, gut ja, ja ja, willst du mal zu deiner witzigen Story noch kommen? Ähm, ja, ich wollte noch ganz kurz ein kleines Shoutout geben. Ich habe gestern, also es war am Freitag gestern, am 24. März, habe ich ein, ein kleines Burlesque-Event quasi im Rahmen von so einem Firmenapero produziert und gehostet. Es war so halböffentlich, also man konnte auch als Außenstehender zu, aber das, die Hauptleute waren schon so die von dieser Firma. Und dann kam, habe ich am Schluss auch mit Leuten gequatscht und so ein bisschen Werbung gemacht für mehr burlesque shows Und dann kam eine, die diesen Podcast sich anhört. Und äh, das hat mich voll gefreut. Ähm, Shoutout an dich an dieser Stelle. Du weißt, wer du bist. Ähm, ich finde es immer cool, dass sich halt, das ist halt der Vorteil dadurch, dass ich in der Schweiz bin, dass halt manchmal wirklich Leute kommen, die den Podcast sich anhören und, und dann habe ich ihr so gesagt, und hast du irgendwie Fragen mm. oder wir haben noch kein Thema für für die nächste Folge, wir nehmen morgen auf. Und dann fand sie so: Ach du, ähm, erzählt einfach. Also, wir hatten heute, also einfach nur, dass ihr zu so wisst, wir hatten noch Themen im Kopf, die wir heute anschauen wollten, aber wir haben jetzt irgendwie einfach gequatscht. Und äh, auch gut. Mhm. <lacht> aber wir haben auch ein paar ja, aber das Leute, wir, das wir oft, die wir interviewen wollen, in, in, mhm. also so ein bisschen auf der Warteschleife. Also. Auch da äh, meldet euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr seid interessant oder ihr wollt gern von euch was erzählen oder ihr seid irgendwie auch in der Sexarbeitbranche tätig. Es muss nicht Strippen sein. Es kann Camgirl, Pornstar, äh, full service sex -Work sein. Es kann alles Mögliche sein. Ihr dürft euch gerne melden. Aber einfach schaut an unsere coolen Zuhörer, die sich trauen, Hallo zu sagen, wenn sie mich sehen. Oder auch Noemi, wer weiß. Vielleicht ist ja jemand auch auf Bali gerade. Ja. <lacht> oder wenn ich dann wieder in der Schweiz bin. Genau. <lacht> Meine Story ist ganz, ganz kurz. Ich fand es auch super lustig, ist auch gestern passiert. Und zwar hatte ich ein lustiges Gespräch mit jemandem, also das ist eben in dieser Kontaktbar, wo ich die Show gemacht habe. Und mein, ähm, mein Backstage ist so im Keller, neben den WCs, gibt so eine Tür, auf der steht Privat. Und gleichzeitig ist also das ist so ein ganz, ganz winziger Raum, da hat einfach ein kleines Waschbecken drin und eine Waschmaschine und so einen Quadratmeter, wo ich mich umziehen kann. Und es ist aber eigentlich wie so ein Durchla Durchgangszimmer mhm. zu den, in Anführungszeichen, VIP-Rooms, also zu den Zimmern, wo die Ladies halt ihre Klienten dann mitnehmen. Das heißt, also wenn ich, während ich mich dort umziehe, ist es jetzt schon ein, zweimal vorgekommen, dass halt in dem Moment eine Frau mit ihrem Freier auch durchläuft und ich dann so … Winke. So. Also, ich war gestern, habe ich mich umgezogen und ich war gerade fertig damit, Glitzer auf mein Popoloch zu machen. Und habe mir gerade ein Höschen angezogen. Da geht die Tür auf. Und ähm, eine der Damen kam herein und hat mich einfach so kurz verwundert, angelächelt, aber dann gecheckt, was ich mache. Also, dass ich die Stripperin bin. Nicht, dass ich mir da Glitzer auf mein Popoloch mache. Und, ähm, und ich habe sie so angelächelt und. Und musste mir mega verkneifen. So, ich wollte, im ersten Moment wollte ich so sagen, viel Spaß. Aber dachte mir so, nee, den kannst du jetzt nicht bringen. <lacht> Irgendwie, ja, voll komisch. Ähm, und sie waren so am Durchlauf und im letzten Moment dreht er sich zu mir um, weil er auch gecheckt hat, dass ich die Stripperin bin und sagt so, ich habe mir so aufgeschrieben, Wort für Wort, weil es so lustig war. Er hat er so gefragt, oh, wann fängt es tanzen an? Und ich so, ähm, und ich so, ah, so zehn Minuten, Viertelstunde. Und er so scheiße, ja. Und ich so, ja, also vielleicht eine Viertelstunde. Und er so, ja, vielleicht schaffe <lacht> ich es noch. Ich musste mir einfach in dem Moment vorstellen, ähm, dass er halt so mega hin und her gerissen war zwischen, ich will jetzt Sex haben, aber ich will auch die Stripperin tanzen sehen. <lacht> Und du hast wirklich kurz so seinen inneren Konflikt gesehen, dass er sich jetzt irgendwie vornimmt, dass er sie jetzt extra schnell vögelt, damit er schnell wieder fer fertig ist. Also, ja, ich, Er hat mir wie kurz versprochen, dass er sich jetzt ja beeilt. Es ist,
1: der Kontext ist so großartig. Ich, so, so ich gebe mir Mühe, schnell zu kommen, damit ich die Show sehe.
0: Genau. Ja. Ich, ich glaube, er hat das nicht gecheckt in dem Moment, wie lustig das für mich war. Mhm, mhm. Ähm, und ich habe ihm dann nur so gesagt, mir hat es auch kurz leid getan, weil ich gemerkt habe, so er fand es wie schade. Ähm, und dann habe ich nur so gesagt, ja, also vielleicht warten wir auch noch einen Moment. Ähm, und er so, ja, ist gut. Und also und dann musste ich mir wirklich nochmal verkneifen zu sagen, so viel Erfolg. Ähm, <lacht> habe ich dann nicht.
1: <lacht> oh, ähm, Ich glaube, er hat es dann,
0: also wir haben wirklich dann später <lacht> angefangen mit der Show, nicht nur seinetwegen. Ähm, und ich glaube, er hat es dann geschafft. Ja, aber ich fand es so lustig. <lacht> er hat es geschafft. <lacht> ja. Geil. Oh, ja, ja. Ich liebe die Branche einfach. Ja. Ich weiß nicht, wie es für <lacht> sie dann war, das Erlebnis. Ob es denn wirklich. Ich war ja nicht dabei. <lacht> Aber ja, das war mein Erlebnis gestern. Ähm, und du, du hast, glaube ich, ein Abenteuer erlebt auf Bali. Willst du das erzählen? Ähm, ja, ich kann das eigentlich erzählen. Ähm, <lacht> also,
1: ich wollte eigentlich schon immer mal eine full service sex ähm, bezahlen oder irgendwas in die Richtung. Also sprich, ich war schon immer, wie kann man das gut formulieren, ähm, als ich, ich probiere alles immer sehr gerne mal aus in meinem Leben und ich fand so, gerade in der Branche, in der ich arbeite, gehört es irgendwie für mich auch dazu, dass ich gerne mal eine Sexarbeiterin bezahlen möchte für irgendwas Erotisches oder Sex ja. oder irgendwie so. Voll. Weil ich das auch einfach gerne mal Leben möchte, dahinter blicken möchte. Aber ich wusste halt nie, mhm. wo, wie, in welchem Setting, weil ich wollte, wenn, dann irgendwohin, wo ich weiß, die Frauen haben da gute Verhältnisse und ich latsche ja auch nicht in der Schweiz einfach irgendwo einen Puff rein. so. Ja.
0: Und ich war... Ich glaube, es geht noch vielen ähm, potenziellen Freiern so, dass sie halt manchmal nicht sicher sind, mhm. ja, fühlt sich die Frau jetzt wohl oder nicht, oder? Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie... Du, sicher kannst du nie sein, aber wenn du irgendwie an einem Ort bist, wo du wirklich ein gutes Gefühl hast, dann macht das natürlich mega viel aus. Voll. Ja. Und ich, ich wollte jetzt auch nicht einfach so allein irgendwo in den Puff laufen und das so klassisch machen. Also ich war immer mhm. so,
1: es wird irgendeine spezielle Gelegenheit oder so wieder irgendwann kommen. So.
0: Und die kam. Ja. ja, geht mir sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber ja, ich hatte die Gelegenheit noch nicht, aber erzähl. Genau, also
1: die kam. Ich habe halt... Ähm, hier ein Typen, der jetzt auch lange auf Bali war, ganz ein cooler Kerl, mit dem bin ich auch viel auf Konzerten, ein Engländer. Der hat mir dann, mhm. weil wir halt über Strippen und so geredet haben, hat er mir dann äh, sehr offen erzählt, dass er hier an einem Ort war, das heißt Flames Bar und das, das äh, sagt eigentlich... Shoutout an dieser Stelle. Ja, Shoutout to Flames Bar. Es <lacht> das heißt eigentlich, dass es... Äh, sinnliche Massagen sind, aber im Grundsätzlichen ist es so, dass sie dich eigentlich massieren. Mhm. Also du kannst ein Girl oder zwei Girls für eine Stunde buchen. Sie massieren dich. Du darfst keinen Sex mhm. haben mit ihnen, aber ähm, also als Typen mhm. geben sie dir dann einen Handjob. Oder als Frau, ja, ähm, ja ich glaube, die Grenze ist da ein bisschen verschwommen. Die, die Beschreibung, mhm. als ich da war, war... Sie können dir auch den Finger reinschieben, wenn man das
0: mag, so. Okay. Aber, aber du darfst sie nicht berühren? Darfst du sie berühren oder einfach nicht sexuell? Oder was darfst du?
1: Genau, du darfst sie auch berühren. Also sie machen auch, sie gießen dir dann so heißes Kokosöl über und reiben sich auf oh. dir und so. Also, genau, aber strickt halt keinen Sex. Jedenfalls hat er mir ja. dann halt davon erzählt, wie mega professionell, dass es ist und wie mega consensual und dass mhm. die Mädels, wenn sie, also wenn du einen guten Vibe mit einer hast, er hat dann mit einer so gut gewiped, die haben dann auch ein bisschen mehr gemacht. Also wie gesagt, Sex nicht, aber mhm. er durfte dann auch ein bisschen mehr an sie ran und es klang alles super consensual mhm. okay. und gut und ich war dann so ich war in dem Moment wir waren da auch irgendwo ein Bier trinken, glaube ich, und ich war ein bisschen tipsy und ich war so, oh, lass uns da hingehen! Mhm. <lacht> Ja. Und dann meinte er so, ja, man kann das auch, also man kann da auch als Pärchen in Anführungszeichen da hingehen und dann hat man zwei Frauen ja. und man ist so zweit. Ah, cool. Und ich so, okay, let's do it. Und dann haben wir das halt gebucht
0: und dann bin ich wenn jetzt… ich glaube auch einfacher, wenn ich nicht dann allein bin, wenn ich sowas zum ersten Mal mache. Ja, voll. Also wenn ich da jetzt mit jemandem wäre, den ich auch gut kenne, so. Also das Witzige ist halt… Oder mit dir mal. Das…
1: Er und ich uns davor noch nie nackt gesehen haben oder irgendwas lief und wir haben's dann. Ah, da, da, crazy. Ja und wir waren dann so da und es ist mega schön, es ist mega schön gemacht und dann haben wir noch so einen Drink getrunken und er war so, okay, das ist das abgefahrenste quasi erste Date, das ich je hatte, wir haben uns noch nicht mal geküsst <lacht> oder irgendwas und wir ja. stehen jeden Moment nackt zusammen in ja. dem Zimmer. Und ich glaube, so der coolste Moment, und da hatte er recht, er meinte so, der beste Moment kommt gleich, wenn du die Mädels aussuchen kannst. Dann kommst du zu diesem Raum und die Frau macht die Tür auf und es ist so ein roter Raum mit überall so Samt und so was. Und dann stehen 15 wunderschöne Frauen in Heels und Unterwäsche vor dir und alle sind so im Chor, hi, und lächeln dich so an. <lacht> und ich war so, oh wow. Und ich war nur so, oh mein Gott, Wow. Es ist ja. so überwältigend. Okay, krass. Und ich stand dann so da und guck sie so an und war so, oh Gott, ihr seid alle so schön. Ich war so, you're all so pretty, I don't know. Und ich hab's
0: dann... <lacht> ich, du, bist, du bist wie die ganzen Klienten im Stripclub auch. Ja. <lacht> you're all so pretty. <lacht> ja, ich war so, oh
1: Gott, wen, wen wähle ich denn Aber jetzt? du meinst
0: es wirklich so. Ja. ja. Und
1: dann ich es halt auch, also es ist ein bisschen einfacher gewesen, weil ich meinte dann halt zu der Frau einfach, hey, ja. ich... Wir, wir würden gerne zwei Frauen nehmen, die auch auf Frauen stehen, weil ich will auch, dass es für sie Spaß macht ja. oder angenehm ist zumindest. Job ist ja immer noch Job. Und dann meinte sie, ah ja, die vier Damen auf der linken Seite, ähm, die sind alle bisexuell, also die stehen auch auf Frauen, die halten auch Freude daran. Und dann haben wir da zwei von denen ausgesucht. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Ja, und das war dann äh, eine echt interessante Stunde. <lacht>
0: Mhm. Also das Coole war das
1: Girl, das ich mir quasi ausgesucht habe. Also ich habe mir eins ausgesucht und er, die hatte glaube ich echt Bock. Also die hat mich angefangen so ja. ein bisschen zu massieren und die hat mich auch direkt geküsst, was eigentlich normalerweise auch wow. nicht okay, also nicht erlaubt ist. Mhm. Die hat dann auch ja. mit mir geknutscht und ähm, mhm. ich sag mal, sie ging
0: sehr zur Sache ja. und weiß sehr, sehr gut, ja, was sie tut. Muss, muss nicht zu so doll ins Detail gehen, nicht, dass ich hier, dass wir hier irgendwie noch ein Porno Podcast ja, ja, werden. Du hast, ähm, du hast die Details ja ein bisschen geteilt mit Jana und mir. Ja, voll. ich kann bestätigen, dass das sehr heiß klingt.
1: <lacht> also es war voll die gute Erfahrung. Für alles Weitere ja.
0: ähm, müsst ihr dann vielleicht mal nach Bali reisen oder so, oder Noemi auf Onlyfans folgen. Ich weiß ja nicht, <lacht> ob du dort einen Erfahrungsbericht oder so veröffentlicht <lacht>
1: Nee, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es war voll die gute Erfahrung, ich habe mich irgendwie voll gut dabei gefühlt, mhm. jemanden anständig cool. dafür zu bezahlen, dann Trinkgeld zu geben, so.
0: Ja. Das wäre jetzt nicht etwas, das ich… Ja, das hatten wir es nicht auch schon mal davon, dass ich finde, manchmal, wenn ich für eine Massage zahle, mhm. also egal ob jetzt sexueller Kontext oder nicht, ich kann mich dadurch dann auch manchmal schon viel besser entspannen, weil ich wie weiß, so hey, es ist okay, ich habe das jetzt… Mhm ich nehme jetzt eine Dienstleistung in Anspruch und ich muss jetzt gar nichts machen, ich kann das jetzt wirklich nur mm -hmm, genießen, das mm -hmm. ist das Einzige, was ich machen muss. Und das hilft manchmal, wenn du einfach dich bewusst in diese Rolle begeben kannst. Mm -hmm. ja. Also, cool. mega cool.
1: Es war einfach so an sich eine mega coole Erfahrung, finde ich, war so etwas, in meinem ja. Leben, dass ich immer war so, okay, kann ich ein Häkchen setzen?
0: Ja, ich ja, aber sicherlich auch noch spannend für dich, weil du halt die andere Perspektive kennst mhm. von der Person, die dies ähnliche Dienstleistungen erbringt. Mhm. Also ja, ähnlich ist jetzt ein weiterer Begriff, aber ja. Ja, man hat dann auch so Momente
1: dazwischen, wo man halt auch einfach wieder so ein bisschen da sitzt, so kurz alle mal durchatmen und ich mhm. musste mich so zusammenreißen, nichts ja. so zu finden, so wie verdient ihr hier, wie sind so die Regeln, wie, also ich war so interessiert, mhm. aber ich war so ist vielleicht auch einfach mega unangebracht, ja. jetzt damit zu kommen.
0: Ja genau, du willst, das ist eigentlich, das kann auch eine Grenzüberschreitung ja, sein, aber genau. wenn du halt, weil sie bauen, die bauen ja diese Bubble auf für dich extra mhm. und du machst das eigentlich kaputt, wenn du dann die ganze Zeit aus dem raus wieder irgendwie mhm. die, quasi die Bubble hinterfragst oder dann fragst, ja aber wie ist das eigentlich, weil du halt, ich mag das manchmal auch nicht, wenn ich für jemanden einen Labdance gebe und, und die Person bricht wie die Illusion dadurch, dass sie dann irgendwie zu fest ins, mir ins Bewusstsein rückt, dass ich gerade am Arbeiten mhm. bin durch die Fragen, wo sie halt stellen. Genau. So, ich finde, jetzt lass dich doch einfach drauf ein. So, wir können in einem anderen Setting dann schon drüber reden, aber jetzt mhm. mache ich hier gerade meinen Job, oder? Ja. Ja.
1: Deswegen, ja, Voll. viele unbeantwortete Fragen, aber das Setting hat auf jeden Fall sehr, sehr gut gewerkt.
0: Mhm. Also so. Ja. Ja. Sehr gute Story. <lacht> nice. Ja, Bali ist ein bisschen anders, als ich es erwartet hätte. <lacht> Ja, ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt die nächsten zwei Monate. <lacht> du, ähm, genug Stories haben wir, ob du jetzt am Arbeiten bist oder nicht. Ja.
1: <lacht> so, dann ja, ähm, bei dir geht ja so viel. Ja. Willst du
0: etwas advertisen? halb anmerken? fünf am Morgen. Ja. Aha, ja, ähm. <lacht> ja, ich muss jetzt duschen und mein, äh, Oatmeal essen, aber vorher will ich noch kurz sagen, wenn ihr die Folge hört, heute, wo sie rauskommt, heute und morgen ist Comicstrip in Basel, vielleicht gibt es noch Tickets, ich weiß es nicht, sieht ganz gut aus bis jetzt, am Samstag ist Comicstrip in Zürich, das gleiche dort, aber falls es noch Tickets gibt, dann kommt doch gerne vorbei, wir freuen uns riesig und im April, am 8. April gebe ich einen Workshop in einem Polestudio, wo du auch schon, glaube ich, einen lapdance workshop gegeben hast. Mhm. Dort gebe ich einen Flow ähm, Pole Flow workshop und Brawlers. Oh, cool. Das findet ihr sicher auf meiner Website, auf meinem Instagram. Das ist jetzt so das eine, was ich mal shoutouten will. Alles andere eben findet ihr auch auf meinem Instagram, vor allem, äh, sofern ich dort nicht gelöscht werde. Und äh, auf meiner Website, amber-eve.com. Und ich habe jetzt auch Onlyfans. Yay. Cool, cool, also cool. Also da können wir mir auch folgen. Ja, und du ja auch. Ähm, da die Verbindung schon wieder stoppt, erzähle ich es uns mhm. einfach noch. Dir kann man folgen auf at Noemi Riot auf Instagram. Mir kann man folgen auf Amber Eve Official. Da wir beide Shadowbands sind, muss man wahrscheinlich beides voll austippen, bis es dann erscheint. <lacht> ähm, und unseren Podcast findet ihr unter Glitter in Cash Podcast. Da dürft ihr auch Fragen jederzeit schicken. Auch wenn wir gerade keine offizielle Fragerunde haben, dürft ihr euch melden. Ähm, auch wenn ihr wollt, dass ich euch mal interviewen. Genau. Genau. Und erzählt allen euren Freunden davon. Empfehlt uns weiter. Das hilft wirklich sehr, sehr, sehr. Also nicht unterschiedlich. Wir sind
1: immer happy, genau. wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns verlinkt.
0: Ja. Vielen genau. Dank fürs Zuhören. Macht da ruhig weiter. Dankeschön. Mhm. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss the cash, I got the
0: hits, and you're gonna need a bucket for all this drip, bad girl boss drip, bad girl boss drip.